0: Paz y bien a todos, queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. La edición del programa de hoy esperamos sea de vuestro interés. Trata de que reflexionemos sobre la velocidad a la que se desenvuelve nuestra vida y poneros un ejemplo de cómo una vida que aparentemente es corta en el tiempo, sin embargo, puede ser intensamente vivida. Nos cuenta un misionero de la Consolata que volvía ayer a Madrid, que venía en el AVE con un libro en la mano para leer durante el viaje y que no leyó más de tres páginas. Nos dice, estuve más tiempo mirando la velocidad a la que viajábamos que leyendo, y cuando me quise dar cuenta ya habíamos llegado a la estación de destino. Sin duda que los trenes de alta velocidad son una ventaja, nos ahorran un montón de tiempo, y nos quitan otras alternativas de viajar, y en fin, casi vamos en un visto y un visto de un sitio a otro. Lo cierto es que por la noche retomé el libro que traía en el tren, pero venía a la mente esa frase de visto y no visto. Había visto la estación de salida y también la de llegada, y alguna imagen de los cientos de kilómetros que había recorrido, pero difuso. Cerré el libro, y me quedé mirando a ninguna parte. Y a la mente me vino la idea de que quizás nuestra vida se parece cada vez más a un viaje en el ave. Vamos o nos llevan, pero a tal velocidad que ni vemos ni sabemos lo que ocurre a nuestro alrededor. Un día, cuando nacimos, nos montaron en el tren, y no teníamos capacidad para ser conscientes de dónde estábamos. Y llegará un momento, cuando muramos, en que escucharemos por los altavoces, Próxima estación, fin de destino. No se molesten en recoger su equipaje de mano, ya no les va a servir de nada. Y con sorpresa nos preguntaremos, ¿pero ya se terminó el viaje? Si no he visto nada. No he tenido ni tiempo de disfrutarlo, pero necesariamente tendremos que bajar del tren. El viaje habrá llegado a su fin. No me extraña que muchas personas se rebelen frente a la muerte porque tienen la sensación de no haber tenido tiempo para vivir la vida, porque todo pasó demasiado rápido. Y asociando ideas, me viene a la mente uno de mis viajes a América Latina. Estaba en una zona alejada de todo rastro de asfalto o líneas férreas. Teníamos que ir de un poblado a otro. La distancia no era muy larga. Había llovido y el camino de tierra era intransitable. La única manera de desplazarse era una vieja, una vieja carreta tirada por un caballo anciano que ya se conocía de memoria el camino. A pesar de la sabiduría del caballo, cada poco tiempo una de las ruedas de la carreta se hundía en el barro. Y había que bajarse y buscar la forma de desatascarla del fango y continuar. Fueron horas para hacer muy pocos kilómetros, y a veces hundidos en el barro hasta las rodillas, con lluvia, y a ratos bajo sol. Pero recuerdo que aquella mezcla de lluvia y de sol le iba dando a un paisaje aparentemente monótono colores y matices nuevos y cada vez distintos. Llegamos cansados, embarrados, empapados pero sentíamos un gozo profundo. Habíamos visto y disfrutado la riqueza oculta de la selva subtropical. Humanamente me sentía enriquecido y un café caliente al llegar, aunque no fuera muy bueno, me supa gloria. Y reflexionando, vienen a mi mente algunas preguntas. ¿Tanto desarrollo nos ayuda a ser más humanos? ¿A qué velocidad queremos vivir nuestra vida? ¿Nos dejan elegir? Y me acuerdo de vez en cuando de la frase de Mafalda, que paren el mundo, que me bajo. Puede ser que la próxima vez que viaje nave grite, que paren el tren, que me bajo. No quisiera perderme lo mejor de la vida por un exceso de velocidad. Por favor, amigos, disfrutemos la vida. Y este es el mensaje que nos deja el misionero Altavista sobre la necesidad de controlar el tiempo y no de vivirlo atolondradamente. Pero como decíamos al principio, una vida aparentemente corta en el tiempo, sin embargo, puede ser una vida larga, sabia, intensamente vivida, desde la caridad. El sábado 16 de junio de 2012 en la iglesia de Santa Francisca Romana de Roma, se celebró el funeral de la joven Chiara Corbella, tras haber sufrido durante dos años a causa de un tumor. Pero la ceremonia no fue nada fúnebre, más bien una gran fiesta en la que participaron cerca de mil personas que abarrotaron la iglesia cantando, tocando y aplaudiendo desde la entrada del féretro hasta su salida. Y es que la historia de Chiara Corbella y de su marido Enrico no deja de ser una historia extraordinaria. Es la de una joven y bella romana de 28 años, de sonrisa perenne, que murió por retrasar la recepción del tratamiento médico que habría podido salvarla. Y todo, pues con el propósito de llevar a buen fin el término del embarazo de Francesco, su hijo, un niño querido y esperado. El de Francesco no era el primer embarazo de Chiara, Hubo dos anteriores que acabaron con la pronta muerte de los niños nada más nacer por causa de malformaciones. Pero a pesar de sufrimientos y traumas y desánimo, Chiara y su marido Enrico nunca se cerraron a la vida, y así llegó el embarazo de Francesco. Las ecografías confirmaron la buena salud del niño. Pero al quinto mes de hallarse en cinta y tras una intervención para examinar una lesión en la lengua, los médicos diagnosticaron a Chiara la presencia de un carcinoma, y desde entonces Chiara y Enrico comenzaron una lucha común. No perdieron la fe y, aliándose con Dios, decidieron una vez más decir sí a la vida. Y Chiara, sin pensárselo dos veces y corriendo grave riesgo, defendió a Francesco y retrasó su tratamiento médico llevando adelante el embarazo. Optó por el hijo. Y solo tras el parto, la joven pudo someterse a una nueva intervención quirúrgica más radical y a sucesivos tratamientos de quimio y radioterapia. Francesco nació sano el 30 de mayo de 2011, pero Chiara, consumida hasta perder incluso la vista del ojo derecho, tras un año no pudo superar la enfermedad. Y un miércoles hacia mediodía, rodeada de parientes y amigos, acabó de luchar contra el dragón que la perseguía como ella llamaba al tumor refiriéndose al apocalipsis como sin embargo se lee en la misma lectura la que tuvo lugar en la ceremonia fúnebre una mujer venció al dragón Chiara perdió su combate terreno pero ganó la vida eterna y ha dado a todos un testimonio de santidad el cardenal vicario de Roma Agostino Balini quiso rendir homenaje con su presencia a Kiara, una segunda llana Beretamoya. Dijo Monseñor que la vida es como un bordado del que vemos el revés, a parte desordenada y llena de hilos, pero que de vez en cuando la fe nos permite ver el borde de la parte derecha, del anverso. Y es el caso de Kiara, una gran lección de vida, una luz fruto de un maravilloso designio divino que se nos escapa pero que existe. Yo no sé, dijo el cardenal, lo que Dios ha preparado para nosotros a través de esta mujer, pero es algo que seguramente no nos debemos de perder. Debemos recoger esta herencia que nos recuerda dar el justo valor a cada pequeño y a cada gran gesto cotidiano. Durante la homilía, fraibito un joven franciscano conocido en Asís que asistió espiritualmente a Chiara y a su familia en el último periodo de vida, dijo, «Esta mañana estamos viendo lo que hace dos mil años vivió el centurión. Cuando viendo morir a Jesús dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios». La muerte de Chiara ha sido el cumplimiento de una plegaria. Chiara, tras la diagnosis médica del 4 de abril que la declaraba enferma terminal, pidió un milagro no el de la curación sino el de vivir los momentos de enfermedad y sufrimiento en paz ella y sus más allegados y nosotros dijo fraibito hemos visto morir a una mujer no sólo serena sino además feliz una mujer que vivió gastando su vida por amor a los otros llegando a confiar a su esposo Enrico que quizá la curación en el fondo no la quería porque un marido feliz y un niño sereno sin mamá son un testimonio más grande respecto a otros que una mujer que ha superado una enfermedad, y este podría ser un testimonio destinado a salvar tantas almas. Tiara, dijo el franciscano, llegó a esta fe poco a poco, siguiendo la regla asumida en Asís por los franciscanos que tanto amaba. Pasos pequeños y posibles. Un modo para afrontar el miedo del pasado y del futuro frente a los grandes eventos y que enseña a empezar por cosas pequeñas. Nosotros no podemos transformar el agua en vino, pero sí podemos empezar a llenar las tinajas, y esto lo creía firmemente Chiara. Enrico Petrillo, el esposo de Chiara, ha elevado los corazones de los presentes cantando y tocando con los músicos durante el funeral y participando activamente. El testimonio de Enrico y su matrimonio con Chiara, con todo lo que han vivido, queda plasmado en la estampa recordatorio repartida al final del acto, y cuyo texto os ofrezco, dijo Fray Vito. Hemos subido juntos a esta colina, se lo habíamos prometido, amarnos toda la vida. Esperábamos verlo llegar desde lejos, siempre con las lámparas encendidas día y noche soñábamos verlo juntos pero él quería más para nosotros como la primavera ha llegado en silencio debajo de nosotros ha hecho nacer las flores inolvidable aquella eternidad en tus ojos la había ya encontrado pero no podía creer en sus ojos en los tuyos y en esa paz sólo él es la paz lo he reconocido por el amor así mis ojos aún fijos en los suyos para no perderte y no tener miedo, y nuestros corazones enamorados sobre la cruz, la maravilla de la primavera. ¡Qué maravilla la primavera! Eres tú la flor más hermosa y yo la abeja más feliz. Yo lo había intuido. Él lo sabía desde siempre. ¡Qué milagro la vida, amor mío! Siempre con las manos vacías delante de Él. Para toda la eternidad, siempre así siempre así generoso con nosotros. Está en Él la vida, y en ti. Yo le he visto a Él. Me habéis elegido entre miles para acompañarte. Me ha dado el valor para despedirte. He pensado que había acabado la alegría, pero después Francesco me la ha recordado. Él es la fidelidad de Dios, el amor que no decepciona, la locura de la cruz del amor, simplemente donada decía como el Padre me ha enviado a mí así os envío a vosotros pero sólo ahora he comprendido el sentido sólo Dios puede amar así nosotros solos no podíamos conseguirlo nosotros somos la maravilla de la primavera que da la vida al invierno sabiendo que morirá feliz porque muriendo vencerá la muerte te amo como la primavera ama el invierno con la dulzura y en el silencio me das derretido las nieves para remaravillar aún más a los incrédulos cuando nos volverán a ver regresar una vez más. Pero esta vez, para siempre, juntos. Enrico, su esposo, también nos deja su recuerdo de Chiara Corbella. En el blog Todo Era Bueno nos dio a conocer la vida y la muerte de Chiara. Y ahora, siguiendo su invitación, vamos a difundir una entrevista que Radio Vaticano hizo a Enrico, esposo de Chiara. Dijo Enrico, «Vivir con mi mujer, con Clara, sea como novios, sea como esposos, ha sido precioso. Hemos tenido una vida plena. No sé bien cómo definirla. Incluso a través de la vida de nuestros hijos hemos descubierto que la vida, treinta minutos o cien años, no es muy diferente». Y siempre ha sido maravilloso descubrir este amor más grande cada vez que afrontábamos un problema, un drama. En realidad, nosotros en la fe veíamos que detrás de esto se escondía una gracia más grande del Señor. Y por tanto, nos enamorábamos cada vez más de nosotros y de Jesús. Este amor no nos había desilusionado nunca, y por eso, cada vez, no perdíamos tiempo. Aunque todos alrededor de nosotros decían... Esperad, no tengáis prisa de tener otro hijo. En cambio, nosotros nos decíamos, ¿pero por qué tenemos que esperar? Así, hemos vivido este amor más fuerte que la muerte. La gracia que nos ha dado el Señor ha sido la de no haber puesto dificultades, barreras, a su gracia. Hemos dicho este sí, nos hemos agarrado a Él con todas nuestras fuerzas, porque lo que nos pedía era sin duda más grande que nosotros. Y por eso, Teniendo esa conciencia, sabíamos que solos no lo hubiéramos podido conseguir, salvo con él. Con él sí. Hemos tenido un noviazgo normal. Lo hemos dejado. Peleábamos un poco, como todos los novios. Pero en un momento determinado, cuando hemos decidido hacer las cosas seriamente, todo ha cambiado. Hemos descubierto que lo único extraordinario es la vida misma. Dice el Señor a cuantos le han acogido, les ha dado el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y Clara y yo hemos deseado profundamente esto, ser hijos de Dios. Somos nosotros los que debemos elegir si esta vida es una casualidad o si en cambio existe un Padre que nos ha creado y nos ama. Le comentan a Enrico, en Radio Vaticana. Lo que ha ocurrido a Clara se parece mucho a la experiencia de Jana Beretta Moya, que Juan Pablo II definió como un himno a la vida, una santa en lo cotidiano. ¿El amor por la vida, como nos contabas, es precisamente lo que ha guiado a Clara en toda su vida? Contesta Enrico, sí, es justamente así. Clara desde pequeña ha sido educada por unos buenos padres en el cristianismo, en el encuentro con Jesús, y pronto ha manifestado una sensibilidad y una docilidad al espíritu muy especial nutriendo también desde pequeña una relación muy especial con la Virgen María. Esto lo ha tenido siempre consigo, y lógicamente, si amas a Jesucristo, ¿cómo no amar la vida en todos sus aspectos? Enrico, en un film sobre YouTube, Clara ha dicho esta frase, «El Señor mete la verdad en cada uno de nosotros, no hay posibilidad de no entender». A la luz de lo que os ha pasado, Enrico, de dolores, incertezas, elecciones difíciles, ¿qué verdad es la que habéis descubierto? Dice Enrico, esa frase de Clara se refiere al hecho de que el mundo de hoy, en nuestra opinión, te propone elecciones equivocadas frente al aborto, frente a un niño enfermo o desvalido, frente a un anciano terminal, quizá propone la eutanasia. Y a ello el Señor responde con esta historia nuestra que como te he dicho antes un poco se ha escrito sola porque nosotros hemos sido un poco espectadores de nosotros mismos en estos años. Responde a muchas preguntas y son de una profundidad increíble esta historia. El Señor responde siempre claramente es a nosotros a los que nos gusta filosofar sobre la vida sobre quién la ha creado y por eso al final nos confundimos solos queriendo convertirnos un poco en dueños de la vida y sobre todo buscando huir de la cruz que el Señor nos da. En realidad esta cruz si la vives con Cristo no es horrible como parece. Si te fías de él descubres que en este fuego que en esta cruz no te quemas y que en el dolor está la paz y que en la muerte la alegría he reflexionado mucho sobre todo este año sobre la frase del Evangelio que dice que el Señor nos da una cruz dulce y una carga ligera y más cuando veía a Clara que estaba a punto de morir y yo estaba muy turbado así me he llenado de valor y algunas horas antes eran sobre las ocho de la mañana que Clara ha muerto a las doce yo le he preguntado, Clara, amor mío, ¿pero esta cruz es verdaderamente dulce, como dice el Señor? Ella me ha mirado, me ha sonreído, y con un hilillo de voz casi imperceptible me ha dicho, Sí, Enrico, es muy dulce. Así, toda la familia, nosotros, hemos podido ver morir a Clara serena. Más. La hemos visto morir feliz, que es algo superior y diferente. Enrico, ¿y a tu hijo Francesco qué le contarás de lo que ha ocurrido, y sobre todo, qué le contarás cuando te pregunte por mamá Clara? Creo que le contaré seguramente qué hermoso es dejarse amar por Dios, porque si te sientes amado, puedes hacerlo todo. Yo creo que esta es la esencia y la cosa más importante de la vida. Dejarse amar, para de esta forma después y a nuestra vez poder amar y morir felices. Y esto es lo que le contaré. Le contaré que esto es lo que ha hecho su madre Clara, que ella se ha dejado amar, y en cierto sentido, me parece que está amando un poco a todo el mundo. Hoy la siento más viva que antes, y además, el hecho de haberla visto morir feliz, para mí ha sido la victoria sobre la muerte. A mí me daba mucho miedo pensar, después de las experiencias de mis hijos, de David y de María, poder ver morir también a mi hijo Francesco. Pero hoy sé con certeza que hay algo hermosísimo más allá que nos está esperando. Y cuando te dicen, Enrico, que hay este perfume de santidad en torno a Clara, ¿Eso es algo que te molesta? La verdad es que me deja bastante indiferente. En el sentido de que Clara y yo habíamos hecho otras elecciones para la vida. Hubiéramos deseado envejecer juntos. Pero también en este momento de nuestra historia veo cómo Dios cada día me maravilla. Sí, yo sabía que mi mujer era especial. Y una persona es declarada beata porque beato significa ser feliz. Y Clara, y en parte también yo, hemos vivido toda esta historia con una gran alegría y un gran gozo en el corazón, y esto me ha hecho intuir cosas grandes. Pero la verdad es que hoy estoy maravillado, porque me parecen mucho más grandes de lo que nunca hubiera podido pensar. Y hasta aquí, queridos amigos, la historia, el testimonio de Kiara Corbella, y de Enrico Petrillo que ponen a las claras que no hay que vivir la vida a toda velocidad que hay que vivir la vida en su tiempo dejándose amar por Dios para poder a su vez llenarnos de caridad y amar a los demás y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy el Galeón esperando que haya sido de vuestro agrado y os esperamos como siempre hasta la próxima que Dios os bendiga a todos.